0: 大家好，大圣，今天呢给大伙说两个鬼友提供的真人经历的小故事啊。咱们今天要说这第一个故事啊，给咱们投稿这位大哥呢，微信名字叫“曾经沧海”啊。这大哥五十多岁了，也没少听咱们大人鬼话的故事，给咱们说了一个发生在他们老家的这么一件真人真事啊。这大哥的老家呢，在山东省禹城市，禹城市是山东省德州市下辖的一个县级市啊。禹城市有这么一个矩阵乡，矩阵乡有这么一个魏庄村。为什么把地址说的这么详细呢？大哥说了，之所以把这个地方说的这么详细呢，就是为了让大圣如果有机会的话啊，可以去考证一下。哎，咱们各位鬼友，如果说有离这个地方近的人，也可以去看看啊。在这个魏庄村呢，有这么一棵古树，古松树。这棵树具体多少年，没人能说清楚，但是估计得有上千年了。那上千年的古树，毫无疑问那就是神树。这树在那个村子，没有人敢动。哎，解放前呢，人少村稀，古树茂密，这树冠呢，整个能把一座院子给笼罩住。文革时期呢，也没人敢动这棵树。后来呢，人越来越多，人气旺了。这棵树呢，反倒这枯枝就变多了。慢慢的，枯枝越来越多，老态龙钟。虽然说枯枝很多，老态龙钟，但是，即便是这棵树的枯枝，也没有人敢去折一枝一叶。为什么呢？因为好多人都在传这棵树啊，跟其他普通的树不一样。哎，有人说呀，半夜的时候。看见这个树上星星点点灯火通明，也有人说啊，听见这树上啊有吹吹打打取亲的声音。哎，这棵树上啊有洞，整个树上老鼠最多。咱们鬼友小的时候，听说有这么一个木匠到这个村去干活，晚上在雇主家吃完饭喝完酒之后回家，那时候穷，徒步往家走啊。因为第二天呢，他还得来这干活，这一天他活没干完，第二天还得来，所以呢，当天他走的时候，奔凿斧锯啊，他就没带这些工具，就没往家拿，就人往家走。晚上一个人走夜路，手里边要是没个什么东西攥着握着，总觉着心里不踏实。哎，就这样，他在经过那棵松树的时候，就顺手折了一根树枝他也知道这树啊不能动，也听说过，可能是因为喝了点酒显能耐吧，就撅了一根从这个雇主家到自己家这道儿不算远，也就是五六里地吧。哎，现在咱们说就是徒步走五六里，好像挺远的。现在这人都懒，比方说大圣吧，我现在就是能躺着都不坐着，都懒透了，懒癌最晚期，哎、没救儿。过去人走个十里八里的不算事儿。五六里地，道也不算远，可是半路上走着走着呀，这木匠就觉得呀，这条道很陌生。他虽然说这条道不是天天走啊，但是他绝对熟悉，可是这会儿感觉这条道啊特别陌生。再走一走，就发现前面啊，有很多几岁大的小孩儿啊在打打闹闹。小孩儿，这些小孩穿的衣服什么的也特别奇怪，绿色的衣服，绿帽子。大伙儿想想啊，你要说小绿衣裳啊，可能还不是特别奇怪。一群孩子都穿着绿衣服，戴着绿帽子，这就有点奇怪了。我一想到这个绿色的衣服，我就想到扎的那小纸人儿哎，这些小孩啊，一看见他，就跑过来拽他衣服，而且呢，捅他屁股，还摸他蛋。<笑>这个，咱鬼友大哥投稿的时候，啊，他就这么写的。我也就只能这么讲，哎，这个把这木匠给吓坏了，吓的是连打再跑的，想挣脱这群孩子。他也不傻呀，他知道这群孩子不是人，就绝不是正常的小孩但具体是什么变的，或者是什么精灵，他不知道。忙活了好一会儿，他还顺手抓掉了一个小孩的帽子，然后把这小孩帽子装兜里边。他可能是慌乱之中把这小孩帽子抓下来之后啊，手攥这帽子就没松。最后等把这些小孩都挣脱开之后啊，一看手里边还有这帽子，哎，塞兜里边，终于是脱身了。脱身之后又走了一会儿，看见自己的村子了。进村之后啊，他就开始大喊大叫、哭啊。这会儿已经大汗淋漓了的，吓得连下在忙活的，就碰见一群小变态。呵呵夜深人静，这村子里被他这么一闹腾，大伙可就都醒了呀。大伙醒了之后就问他怎么回事他把这经过跟大伙一说，然后他说：“我还把其中一个小孩的帽子给抓下来了。”大伙说：“你赶紧拿出来看看吧。”他顺兜把这帽子一掏，发现呢，他打兜里边掏出来并不是小孩的帽子，这会儿一看是什么呢？蓖麻叶子。哎，中午那蓖麻，大伙知道吧？啊，我不知道小时候你们种没种过啊？反正大山，我小时候是种过。说勤工俭学，啊，给派了什么任务？就是上学时候给我们发点种子，回家去种蓖麻。种完之后这种子，收完之后拿到学校给卖，好像是一回能卖个几块钱吧。啊，小时候我是没少种，每年好像都来这么一伙人到学校让我们勤工俭学呵呵，这一套蓖麻叶子。咱们检验结说啊，等到第二天。第二天，这位这木匠带了很多人，就去昨天晚上他路过的那个地方。这条道儿他记得，到那儿一看啊，就发现路边有好多的蓖麻，好多蓖麻东倒西歪的，被踩倒了一大片、啊。大伙都笑话他，就说你呀，肯定是喝多酒了，然后你走到这个走到蓖麻丛里边去，被这个叶子给拉的刮的，然后你就认为是，呃，你碰见妖怪碰见鬼。大伙儿都这么说，但是他始终不承认，他始终认为他自己是撞邪了。昨天晚上他看见那些是小孩儿、哎，好了，到底是因为折了千年老树枝，走路的时候被一些小精怪给迷了眼，还是说真的就是喝多酒误入蓖麻丛？这个事儿啊，不好说啊。得了，这是咱今天的第一个故事啊，接下来大圣啊。再、这、给、个、大伙说咱们今天的第二个故事，这个故事可就不像第一个故事这么好笑了。咱今天要说这第二个故事啊，人物有点错综复杂，挺乱套的。哎，你要说它多么吓人呢，也没什么太恐怖的地方，但是你细想又挺可怕的。它是一个连环死亡事件，哎，总共涉及七条人命，而且呢，这七条人命都是横死的，挺惨。咱们这故事得从打鬼友的一个朋友开始说起。他这朋友啊，叫于天于天呢，在他的老家呀，承包了一处鱼塘，承包鱼塘养鱼啊，这是个好事他老家呢，是在黄河边上的一个小村子。这个村子不大，依山傍水，水是黄河水。从风水上来说呀，这地方得算得上是一块风水宝地了。这个村子啊，虽说不大。但是在村子边上靠近黄河的地方，却有好几个特别大的码头。这种码头是用那种红砂石一块一块垒起来的那种大码头，一个个的全都直插河中心。哎，这种码头呢，不像大江大海边的那码头啊，它不是用来渡船的，干嘛的呢？它是为了改变河道走向的，就防止这个河水冲进村子里边用的，算得上是比较古老的人工工程。于天他的这个鱼塘呢，就是建在其中一个码头的边上。这个故事也得从打这个码头说起。于天说呀，几年前呢，有那么一天夜里，有人从打这个码头上投河自尽。投河自尽的不是一个人，怎么回事呢？这家人呢姓齐，一家四口人，老两口跟新婚小两口。老七年轻的时候呢，开过矿，家里边呢趁着不少钱，啊，那家里趁矿啊，那缺不着钱，在村里边那算是首屈一指的有钱人了。小齐呢，一天就是无所事事，老爹有能耐有底儿啊，不用怎么努力怎么奋斗，纯纯的富二代。哎，有那么句话叫“没有伞的孩子必须得努力奔跑”，人家就是那有伞的孩子，不但伞还是帐篷。啊，不用干什么，每天就是开着自己那小车啊，瞎晃悠，今儿开宝马，明儿换奔驰，后边玛莎拉蒂的啊，就这个，到处喝酒交朋友，一家人呢、啊、活的都挺傲气，兜里边有钱，腰杆硬，这人就傲，他就横了。话说事发当晚呢，这小两口呢，也不知道因为什么原因，两个人吵架。吵着吵着呢，这儿媳妇儿啊就夺门而出，朝着黄河码头就跑过去。刚开始小七还赌气，就没理媳妇儿，说白这会儿就是拉硬。可是，在老七媳妇儿的劝说下啊，他儿子才起身追出去，去追自己那媳妇儿去。老七媳妇儿放心不下，也紧随其后出了家门。老七最后也跟出去。四个人前前后后，你追我，我追你，这一路上，来到码头上。可是接下来发生的一切，任何人都没想到，就包括老齐在内都没想到。就见第一个跑出去的，就这家这儿子的媳妇儿啊，这儿媳妇儿跑到码头的尽头，根本就没犹豫，丝毫没停留，一个纵身就跳到河里去了。那可叫黄河呀，那不是老张家门前那河岔子，也不是老李家门前那水沟。那叫黄河。这时候，小齐呀、啊、也已经跑到码头边上了。他看见自己媳妇儿跳河里了，这小子也真行，紧随其后，没犹豫也跳下去了。咱再说说老齐这媳妇儿，那这家这婆婆，一看见这情况，栽栽愣愣，连滚带爬的爬到这码头边上，就眼瞅着刚才自己儿媳妇跟儿子跳下去了，老太太顿足捶胸啊，嚎啕大哭。事后，老齐回忆说：“啊，那时候他腿也软了，他都不知道自己是怎么爬到这码头边上的。在他离码头这个边缘两三米的时候，他看见自己儿子被水流冲走，这身体啊在水里边若隐若现，这胳膊肘下边还夹着儿媳妇儿，哎，他儿子还使劲扑腾呢。就这时候，突然身边的媳妇儿一个纵身，也从打这码头上跳下去了。”等老齐反应过来，这河水里边早就没有三人的踪影了。这回老齐整个人彻底是瘫那儿，坐码头上放声大哭。这时候，附近的村民闻声赶过来，几十个人沿着河岸捞了一宿，也没有任何结果，也没捞着人。直到第二天下午，黄河下游发电站的人打电话。发现了这三个人的尸体，然后他们才去把这三个人尸体啊给弄回来。老齐看见自己儿子的尸体啊，失声痛哭。后来老齐说，他儿子会水，在黄河边上的孩子不会水的很少，他儿子会水，每年夏天都到黄河里边去游泳。哎，于天儿挺感慨的说，那一家人特别傲。独傲的一家人呢，这一夜之间家破人亡，灭门之灾啊！村里边对这家人的遭遇啊，都表示惋惜，但是同时呢，也开始谣言四起。大伙儿都说他们家肯定是出了什么邪门的问题了，否则的话也不会遭此大难。有的人就说老齐家他们家祖坟出了问题了，也有说老齐年轻开矿的时候啊。死了人，造了孽，这会儿是遭报应反正说什么的都有，但具体是什么，没人知道。正当大伙议论纷纷的时候，村子里边又有一家死人了，而且死的还是父子二人，怎么回事儿？这户人家呀、啊，姓吴，三口之家，出事的是小吴跟老吴。据于天说啊，他们是死于一场诡异的车祸。出事的那辆车呀，是老吴给他儿子小吴买的，留他结婚用的，一辆新的商务车。当时小吴正开着车，这一家三口从打县城姥姥家回家。哎，在经过一段山路的时候，这车呀突然间失控，从打几十米的山崖上摔下去了。这车被摔得稀巴烂，摔稀碎。小吴跟老吴呢都被夹在车里边，当时就断气儿。奇怪的是，小吴他母亲。他妈，安然无恙，就身上连块皮都没擦破、哎，而且这辆车啊，它是新车，这车况什么呢？没得说。更何况小吴虽然说年纪不大，但是按驾龄来算，那也是个老司机了。这车怎么突然失控了呢？这时候村里人就有人说啊，这辆车之所以会出事儿，是因为之前呢、啊，这车拉过死人。哎，这又是怎么回事呢？于天说呀，在老吴家出事之前不长时间，他们村里子还死过一个年轻人。这人姓什么呢？姓宋。以前呢，在西安上大学，毕业以后呢，去了四川工作。听说不长时间以前呢，死了，是死在这工作岗位上。因为当时很年轻，他也没成家，光杆司令一个人。按照他们当地的风俗，这种情况得把这尸体接回来安葬在老家这边。可是当时联系了很多宾馆车啊，都没谈成，要么是嫌距离太远，要么就是价格太高，高的离谱。而村里人呢，那更指望不上，因为这种很晦气的事儿啊，人躲都来不及呢，谁往前凑啊？正当老宋家一筹莫展的时候，小吴自告奋勇说他自己有车，啊，他可以去接小宋。老宋家那肯定是十万个愿意呀、啊，感激的话那说了一大箩筐。就这样，小吴就开着自己新买的商务车，前往四川。当然不是他一个人去的，谁呢？跟他一起去的还有村里的另一个年轻人，这人就是老齐的儿子小齐。那么小吴为什么要自告奋勇的去？小齐又为什么要一同前往呢？因为这仨人呢，从小一起长大的，哎，穿一条腿裤子，一个鼻孔出气儿。有撒尿活泥的交情，咱们简言结束啊！大概三四天的时间，小宋的尸体呢就被小七跟小吴给接过来了。因为小宋没有子嗣，按照当地的丧葬习俗，他是不能办理任何仪式的，甚至说连坟包都不能起，都不能留。这尸体就是用草席啊，简单那么一包，然后就埋火山了。按理说，入土为安，入土为安这事啊，就该结束了。可是巧就巧在接过尸体，这车出事了、啊，说到这儿啊，咱们鬼友也感慨，就说这也难怪村里人呢都那么说，这也实在是太巧了。不过这小概率的事件啊，虽说发生的可能性不太大，但是还是有可能发生的啊。这时候于天摆摆手说：“了这绝对不是一个简单的巧合，因为后来还发生了一些事这些事情就能证明他们之间确实是存在着。”某种玄学的联系，啊，于天说呀，后来村里人说呀，在老齐家跟老吴家事发之前，他们都因为接小宋的事吵过架。首先是老齐家，小齐回到家以后啊，先是在院子里边就碰到自己的母亲了，他被他妈一通数落呀，说你胆儿也太大了，你怎么就敢自作主张来这活那活多晦气呀、啊，谁给你的胆？谁让你去的？呀？先是在,在院子里边碰见自己母亲，让自己母亲好顿给数落，然后呢，他又回到自己房间，结果刚进门又被他媳妇一通说，两个人呢一来二去就吵起来了，最后就发生前面咱说的事儿了，这一家三口跳了黄河了。哎，说老齐家，咱再说老吴家。老吴啊是个急性子，他儿子接小宋的尸体回来之后啊，回到家。这老吴啊，直接上去就给自己儿子一通大耳光。干嘛呢？老吴说：“自己辛辛苦苦攒的钱，给你买的婚车，你居然开着他拉死人，那玩意儿多晦气、啊！谁让你去的？你跟我说过吗？”这当爹的给儿子一通好打。那么说，他们两家都有人反对他们去接小宋的尸体，而且死的。还都是这些人，哎，那么说，按照这个逻辑来说的话，那小七跟小吴他们两个为什么会死？他们两个可是心甘情愿去接这个尸体回家。按理说，小宋应该是很感恩两个人的，哎，小宋啊，死了没几天以后，小宋的母亲呢、啊、就得了疯病，整天胡言乱语，四处撒泼。后来没过多长时间，小宋他母亲就死了，半夜在自己家的梁上吊死了。小宋他父亲第二天一早才发现，整个人都被勒的黑紫黑紫的了啊。小宋他母亲呢、啊，活着的时候是村里的神婆，平时呢大家伙对他都挺敬重的。农村嘛，对这些神鬼之说呀，大多数还是相信。按照干神婆这行的规矩，哎，就小胜他母亲活着的时候没有传人，也没有徒弟，自己儿子也死了，没有传人，等于说这一脉到这儿就断了。哎，他之前所用过的那些东西就都得烧掉。可是就在大伙整理他那些东西的时候啊，就发现有一个装满鬼画符的一个盒子，他是神婆嘛，有这个东西也不奇怪。但是这盒子最上面放了一张黄纸。这黄纸上写着一行字，大伙一看这行字的时候，心里都咯噔一下。这行字是这么写的：“儿子，你不会孤单，我找你两个兄弟去陪你。”啊！大伙一看见这行字的时候，都是倒吸一口凉气。那么这件事情，到底只是因为巧合，还是说中间存在着某种科学解释不了的联系呢？这个事儿，咱们各位听众说了算啊！好了啊，咱们今天呢，这俩故事就给大伙说到这儿。呃，故事给大伙说完呢，还有一件事就给大伙通知一下。呃，在这个。《大圣鬼话》这张专辑里边大圣已经播了六七百期的故事了啊！从哪做喜马拉雅到现在呢，也做了得有三年多了，三四年了。这其中的过程呢，就没有必要在这儿跟大伙儿复述了，因为从一开始听故事跟到现在的老粉儿也不少，大伙也都知道啊。最近有件好事，什么好事呢？喜马拉雅官方啊，终于是发现我了，呵呵他要签我。要跟大圣签约，签约一开始啊是想着签人，我如果跟他签了的话，那就是我所有的作品只能在喜马拉雅里边播出，其他的地方啊我不能放。后来想着想着呀、啊，这个现在签人呢、啊、为时过早，因为呢，嗯，好多我不能按照他们官方的要求啊，呃去做，好多事我达不到人家那个标准，哎，就比方说你各个平台的。呃，音频都得下架，这我就做不到。有好多平台，我账号都忘，甚至说有好多平台呀，那故事就不是我传的，有哪位好心的张大爷、李大妈的，他们给传的，那我就没办法做这一点。那怎么办呢？后来呢，跟平台协商，退而求其次呢，咱先签专辑，先签单独的单张的专辑。这样的话呢，就不涉及到其他的一些事儿了啊。当然，以前的这些老专辑呀、啊。没法签，因为别的平台也都传过，那怎么办呢？只能开一张新的专辑，开一张新的专辑。这张专辑喜马拉雅独播，然后签这张专辑。呃，先是把这个专辑给创建，之后呢，网上传一定数量的音频，播放量再达到呃一定数量，收听人数达到一定人数的时候，就可以跟平台签约。签约之后会有大量的流量扶持。啊，就包括像那个首页推荐啊之类的啊，这些啪啪就会出来了。嗯、呃，这个是件好事儿啊。嗯，我现在唯一要做的就是要把新的专辑呢尽快给它传起来啊。在这跟大伙儿说一声，新专辑的名字呢我还没定啊。等定好了之后呢，我会告诉大伙儿。以后大多数的作品啊都会在那个专辑里边更新啊，所以到时候这个专辑定好什么名字了，建好了。我把这个专辑名字啊告诉大伙儿，大伙儿直接搜索，然后订阅就行了啊！好了，今天呢就说到这儿吧，散会。